0: Olá, está começando mais um Vida Plena, o um podcast que te convida a descobrir-se, a questionar o lugar comum e transformar o mundo, com César Tucci. Olá, nós chegamos no capítulo 7 do nosso livro, estamos dando uma pincelada sobre cada um deles e esse se chama De Que Lado da Força Você Está? Responda, De Que Lado da Força Você Está? E é um capítulo que é aberto por uma história que, como eu disse lá no início, tinha uma, uma única história que não era baseada em fatos reais, assim, totalmente. Essa é uma história inventada, porque nos chama para algo que se aproxima da utopia, do desejo, de um sonho que todos nós alimentamos e você já vai entender melhor. Mas é baseada também num fato real. Uma pergunta que uma dessas Sabrinas da Vida fez durante uma entrevista de emprego. E eu quero falar sobre isso porque ainda ouço pessoas dizendo assim... Ah, o que você fala é muito bonito, mas não passa de utopia. E eu sempre lembro do John Lennon, né? You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Imagine, Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. E eu sei que não sou. Tem muita gente jovem pensando num mundo melhor que nós desejamos. Tem muita gente da minha idade trabalhando por isso. Tem gente mais velha que eu. Muitos pensadores importantes trabalhando nessa direção. Esse é o caminho, porque é o caminho que nós desejamos. Então a gente vai chegar lá. E a utopia serve para isso, para nos fazer caminhar na direção dela. Então eu vou ler esse capítulo, porque eu não quero que nada se perca aqui. Tá? Vou fazer diferente hoje, eu vou ler. Finalmente chegou o dia. Às quatro e meia da manhã, ela já estava de pé. Não tinha fome, mas comeu alguma coisa por insistência da mãe. Sua cidade ficava a pouco mais de cem quilômetros da capital, onde seria a entrevista. Revisou os documentos, conferiu se o celular estava carregado, checou a maquiagem, reviu o trajeto que faria e em poucos minutos despedia-se do seu pai na escadaria da rodoviária. Boa sorte, filha. — Seja apenas você — disse ele com aquele aperto no coração, solicitando ao motorista do Uber logo depois que retornasse pela mesma avenida por onde vieram. Ela embarcou ainda sonolenta, poltrona 15, na janela. Às cinco horas e trinta minutos, seu ônibus deixava o centro da cidade para pegar a estrada logo mais. O céu ainda estava escuro, mas a ansiedade não permitiu que ela voltasse a dormir. Ainda trocou mensagens com a mãe, tentou, tentando tranquilizá-la. Era a primeira vez que ia para São Paulo de ônibus sozinho, sozinha, desde que o pai vendera o carro. Colocou os fones de ouvido e começou a respirar profundamente, como havia aprendido nos vídeos sobre meditação. Linha azul, depois linha verde e por volta das 8h35, desembarcou em uma estação do metrô na Avenida Paulista. Acionou o Google Maps para não errar o caminho. Muita coisa passou pela sua cabeça enquanto caminhava. Ela havia se formado há poucos meses. Tinha um emprego comum em uma empresa pequena da sua cidade. Gostava das pessoas de lá, mas procurava oportunidades de crescimento na sua área de interesse. Aquela entrevista nasceu de um contato pelo LinkedIn, quando ela menos esperava. Era uma empresa que estava chegando ao Brasil e procurava jovens talentos. Atravessou o Conjunto Nacional, desceu algumas quadras em direção aos jardins, observou muitos moradores de rua e surpreendeu-se com tanta sujeira nas calçadas. Achou graça das pessoas tomando café com bolo de pé servidos por ágeis ambulantes que quase caíam do meio fio. Seu coração já não cabia no peito quando às oito e cinquenta deixava-se fotografar pela moça da portaria, tomando o elevador mais próximo que a conduziria à sala de entrevistas cinco minutos antes do horário marcado. Uf. Por sorte, havia coffee break, pois quando terminou a primeira parte da dinâmica, a fome já havia dado as caras e por pouco não teve uma daquelas dores de cabeça que a deixavam muito abatida. Depois o coffee mais dinâmicas, em seguida pausa, pausa para o almoço. Novas mensagens trocadas com seus pais, reinício dos trabalhos, uma rodada de entrevistas coletiva e finalmente, às 15:30, foi chamada para entrevista final individual. Sabrina, por favor, por aqui. Não foi necessário quebrar o gelo, pois os três entrevistadores ela já havia conhecido nas fases anteriores. Nem foram tantas perguntas. Não durou mais do que dez minutos. Ao término, um deles fez as considerações de praxe, explicou como seria comunicado o resultado do processo seletivo e perguntou se Raquel necessitava de mais alguma informação. Houve um momento de hesitação. Ela estava vivamente impressionada com a imponência das instalações e o profissionalismo dos que conduziram o processo seletivo até ali. Sabia que aquele era o momento em que deveria concentrar-se em impressionar positivamente os entrevistadores e que deveria simplesmente agradecer a oportunidade. Mas, depois de horas sendo avaliada, observada, medida e analisada, ela sentiu que não faria sentido sair dali como se fosse um objeto em exposição, em vias de ser adquirido, descartado, guardado em um depósito ou enviado para outra galeria. A neurociência vem comprovando que nosso cérebro toma decisões antes mesmo que a gente se dê conta de que foram tomadas. Ele escaneia o ambiente, analisa as reações e expressões alheias, interpreta sinais, faz conexões emocionais baseadas em crenças e experiências já vividas, processa e reprocessa informações lógicas, aplica os recursos instintivos e intuitivos, tudo em frações mínimas de tempo. E por isso nem sempre conseguimos explicar cartesianamente por que reagimos desta ou daquela maneira. E foi assim que aconteceu com a Sabrina. Então ela responde. Sim. Sim. Para falar a verdade, eu tenho uma questão importante que ficou mal esclarecida. Eu bem que procurei no site da empresa, mas não encontrei. Então aproveito a oportunidade para perguntar. Quais são os valores da empresa? No que ela acredita? Que causas ela abraça? Desculpem, mas eu preciso saber para poder avaliar se aceitaria trabalhar para ela caso seja uma das escolhidas. No ônibus de volta, para casa, ainda agitada, ela não saberia dizer se fez a coisa certa. No entanto, estava orgulhosa de ter feito o que achava ser a coisa certa. Se tantos desejavam mudança, era preciso agir na direção da mudança. E ela sentia no fundo do seu coração que tinha dado um grande passo. Lembrou-se do professor de filosofia, no primeiro ano da faculdade, que começava as aulas sempre com a mesma pergunta. Por que criamos um mundo que não desejamos? E acrescentou... Por que não passamos a ser a mudança que desejamos no mundo? Ah, Gandhi sorriu do andar de cima. E ela, Sabrina, finalmente adormeceu. Eu gosto muito dessa história. Eu confesso que quando eu a criei, no final, esse final... que A gente vai criando a história, a história também vai conduzindo a gente. Eu me emocionei muito nesse final... Imaginando a Sabina ali, orgulhosa, assim, eu perguntei o que eu queria perguntar. Porque, poxa, se eu quero um mundo melhor, eu tenho que questionar, eu tenho que me posicionar. Então, a importância desse capítulo, meus amigos e meus jovens amigos, é, eu digo para os jovens, sabe, jovens, eu reconheço em vocês essa geração que está no que a gente chama do, do meme verde, né, a dinâmica da espiral, que é mais inclusivo, mais equalitário, busca mais justiça, oferecer oportunidade a todos, o respeito às diversidades, que luta contra a ideia do, da exploração, pela exploração do ser humano, contra a degradação do meio ambiente em nome do lucro. Se vocês hoje são uma minoria, se vocês hoje meio que têm que pedir permissão para estar lutando por esses valores na empresa, o tempo está passando, as pessoas estão envelhecendo, e essas pessoas estão indo, vocês é que vão tomar o lugar delas. Vocês são os que vão compor as empresas e o mercado do futuro. Então o que hoje exige um grande esforço para abrir caminhos, para abrir trilhas, depois se servirá de caminhos e de trilhas para muitos que, como nós, também acreditam, que também são sonhadores como nós, dessa que não é uma utopia, é um sonho que nós faremos acontecer. Até a próxima.